Fala, rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados, sim, nessa quarta-feira, dia 25 de outubro. Agora, três horas, dois minutinhos. Eu sou Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do Soldaio. Oi! Para, 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 Trouxa, para, 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 Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio! Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos! Vai tortinho, vai tortinho. Conectados! Para, 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 para. Idiota. Para, 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 para. Olha ela! Iari, iari, iari. Oi! Iari, iari, Tamo na área! Iari, Quarto! Quarto, tamo quase lá, hein, Tortinho? Ah, hoje é aquela meiuca da semana, né, tio? Aquela meiuca. Aquela meiuca. Isso aí é o quê? Calça jeans hoje? <risos> é, é, tá mais longe, né? Cal depende, depende, pode ser uma calça jeans, pode ser uma saia. Pode ser uma é, leg. Depende, pode mano. ser uma leg, leg dá mais trabalho. Pode ser várias coisas. <risos> leg dá trabalho? Ah, pode, eu... pode ser um shortinho. Pode ser um Leg, qual que, qual que é calça leg? Aquelas de academia, não? É, não, é. De assunto. é. Acade... Ah, eu, a cal... calça oh, leg. Oh, 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 Fábio Faria falou Voltou pra parar. Voltou hoje, hein? Voltou o Fábio Ih, Faria. Um beijo, Fábio. Fábio Faria, não, falou pra parar com ela. Ca... A calça leg é bom, é aquela, aquela que fica gostosa no varal. Você <risos> coloca ela pendurada no varal, fica gostosa. É, 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 é a famosa calça batom, mas toca o barco, Romano. Ah, só pra dizer o seguinte, cara, é a menção rosa Sim. ao menino sol, Vitor Clay, que ontem iluminou ah. os estúdios da Transamérica, cara. Que, que, que dia especial, cara. Que vibe. Se existe algum artista nacional, mas good vibes que Vitor Clay eu desconheço. Um fofo, né, Yara? Um querido, né? Um gente? querido. Canta... Não, realmente, uma simpatia em pessoa. Contamina ali com aquele. Ah, aquele, aquele. Como é que chama? Como você diria? Uma positividade. Isso, good sabe? vibrations. É. Ai, meu Deus do céu. Good vibrations. Ah, ele vai ser o seu parceiro, né? Escrevendo o é. livro Samurai do Bem. Vamos, vamos, Gente, tocamos ideia. Já. Olha, vocês não sabem o que, o, o que nos espera. É. Eu, Vitor Clay e eu, nova parceria, aguardem. Cara, mas o fato é que o menino canta muito, toca muito. Mó vibe, trocou ideia, falou da cara. Humildade, nossa. Mano, e o cuidado dele, cara? Ele já tinha feito a apresentação e tinha umas fãs dele aqui fora. Mano, até ele não conseguir falar com elas, o menino não sossegou, cara. Realmente ele se importa com as pessoas que valorizam o trampo dele. Foi um grande dia. Se você perdeu, não tem problema, porque hoje. Temos conteúdo exclusivo para quem nos acompanha com imagens. Sim, você que nos acompanha com imagens, chega no YouTube, coloca lá, arroba Transamérica FM, ou conectados ao vivo, vem com nós com imagens, chega na voadora do like e fique esperto que todo intervalo tem conteúdo para você. Muito bem, rapaziada. Então, para vocês que perderam o Vitor Clay, não tem problema, primeiro, porque tá disponível para você assistir quando quiser, como quiser e aonde quiser, porque tá lá no canal do YouTube da Transamérica. E segundo, Oze, para quem nos acompanha com imagens, 
cola na grade que a gente vai botar vários trechinhos do estúdio de ontem, certo? Certo! certo. É, hoje, meus amigos, notícia o que não fala. Sim! Mano, liga a nossa fita. A meta, tá ligada, né? A dona Sim. do Facebook, Instagram e tal. Ela é processada por mais de 30 estados nos Estados Unidos por viciar jovens em redes sociais e esconder os danos. Vamos falar isso. Que Cara, posso falar? O ah, fato é. é que todos nós, né? Não só nos Estados Unidos. Eu... Cara, eu tenho que assumir. Eu, de alguma forma, eu devo ser viciado pelo, pelo celular. É, mas aqui estamos falando dos jovens, Romano. É. Ah, perdão. Dos jovens. Você já passou dessa época é, aí. Não faz tá tempo. falando de nós. É. Ai, Jesus amado. E no Caio na Net, gente, em meio à crise, Kaique Brito deixa de seguir a esposa nas redes sociais. O quê? <risos> Mano, eu não nem te conto. Fernanda Rodrigues, a atriz Fernanda Rodrigues, ela contou nesses podcasts que o pessoal fica tomando e se a bebida entra, a verdade sai, tá ligado? Que ela descobriu a traição do André Marques. Ela namorava o André Marques, né? O grande Mocotó, o eterno Mocotó. E ela descobriu a traição dele, sabe como? Como? Pela TV, ela ah, assistiu. Não. Ela assistiu! Ela assistiu a traição dele, velho! Ela tava assistindo carnaval na TV. Esses carnaval na TV? Eu preciso saber como isso aconteceu. Mano, o bagulho foi muito louco. Que mais, que mais? Gente, que mais, essa que mais? história. Mulher volta de férias e descobre que a sua casa foi demolida por engano. Ah, não. Você chega em casa, que casa? Imagina. Tá maluco. Imagina o inferno que ia fazer na vida das pessoas. Se Jesus amado. Tem mais coisa, Tortinho? Tem, cara. Tem atualização do estado de saúde do Mingau, a estratégia dos médicos. A gente vai falar da Rebeca Andrade, que brilhou. Um ex-integrante do Hermes e Renato, lutando contra dois cânceres, cara. Após o AVC, ele tá realmente muito mal. Vamos falar Sim. do estado de saúde dele também. Sim. A Rihanna, que entra pro livro dos recordes com o show mais assistido da história do Super Bowl. Viúva de Chico Anísio desabafa sobre diagnóstico em meio à briga por herança. E o The Rock pede para o museu de ser atualizar a sua cor de pele na estátua. Rapaziada. E vamos falar da minha querida Britney Spears também. Sim! Lançou o livro? Galera já tá falando sobre as histórias que ela conta do livro. Mano, tem, né? tem um trecho ali do livro dela que tinha alguma. Tipo assim, ela pediu currículo sexual pra namorado, os caras, é Não isso? Não é bem ela que pediu. É, era né? os caras que pediam? É, o staff dela. Não. Pra você se aproximar ah, dela, tinha que fazer exame de sangue pra provar. Ordenado pelo pai dela, entendeu? A enturragem da Britney Spears fazia toda uma blindagem dela, né? Isso. Entendi. Nossa, que loucura. Já, já a gente vai falar sobre isso muito mais. E atenção, você, ouvinte interesseiro, não esquecemos de você. Mata! Mata! Hoje, tem Hoje mata. tá demais o mata-mata, mano. Mata-mata dos bons, valendo prêmios da Transamérica, vocês não, não perdem por esperar. Mas a gente começa com Notícias Inúteis. Eu adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias Inúteis. Hum. Essa é boa. Essa daqui é muito boa. Hum. Caliste Nauita, um homem de 71 anos de Ruanda, viveu isolado do mundo por 55 anos devido à ginofobia. Nossa! Ginofobia? Ele, ele, pera, ele se isolou do mundo por 50... Ele tem 71, Romano. Então, desde o 16, ele se isolou do mundo. Desde o 16. Exatamente. Ele tá 71 por ginofobia. Eu não sei o que que é. Fobia é quando você tem medo de alguma, de alguma coisa. coisa. Mas ginofobia. Gino... Vamos aprender juntos. É um medo intenso ou aversão a interações com mulheres. Uou. Ah! 
Aos 16 anos, ele começou seu isolamento em um único cômodo de sua casa, onde realizava todas as suas atividades. Ele, inclusive, construiu uma cerca alta para evitar qualquer contato com mulheres. E apesar das tentativas de ajuda de vizinhos, ele preferia evitar o contato com mulheres devido ao medo. A ginofobia é caracterizada por um medo intenso ou aversão às mulheres, frequentemente resultante de experiências negativas, abusos, sabia, sabia. genética, fatores ambientais ou histórico familiar. E não há um perigo real ali associado à fobia e os sintomas são desproporcionais. E o oposto da ginofobia é a androfobia, que é o medo ou aversão aos homens. A origem dessas fobias pode estar relacionada às origens da sociedade. Caramba, mano! Eu acho que alguma bandida, alguma demônia aprontou com ele com 16 anos. Então, ele era adolescente, aí é. mar marcou traumatizado. E TPM foi essa, irmão. <risos> eu, eu, eu não sei se eu tenho isso, porque eu tenho medo não é de, das mulheres, tem especificamente uma. Qual? A minha. Ah, não. Eu tenho. Opa, se eu tenho, tio. Você não, você não tá ligado, a, a irmão? Linha, a linha é brabona? A minha é brabona. É quando, depende do período, né? Quando ela chama de Renato, caiu a casa. Nossa, irmão, eu já tô, nossa, eu tô que nem esse cara. Só que eu me tranco no quarto, não adianta. E Ara Oliveira? Oi. Voz Messi é braba? Sou. É mesmo, brava, daquelas que sou dá, brava. fala alto. Sou brava. É brava mesmo? e grande. Eu sou, sou barraqueira. É. Mentira, Nossa, meu Deus do céu. Mano, 1,80m de puro. Cara, é que tipo assim, eu não gosto de injustiça, eu não gosto, assim, de situações em que as pessoas se aproveitam das outras, eu não gosto de ser maltratada sem motivo, então assim, sou barraqueira sim. Não, mas peraí, peraí, aí não gostar de injustiça é uma coisa positiva, Tudo você bem. briga pelo certo. Exato. E você não gostar de ser maltratado, você tá se defendendo? Sim, é que tem gente que é meio passivo nessas situações, né? Ah, fica coado. Ah, tipo, ah, deixa quieto, não Entendi. sei o quê. Não, Mas quando eu, eu pergunto assim, quieto. se você é brava, é tipo assim, você é aquela, aquele perfil de namorada que, pô, briga com o namorado, fala alto, não. dá ordem. Não, aí não. Porque a Aline faz isso com o torto. Ah, ela não, só não. olhou, já tô ligado. Eu não, obedeço, não. só dela olhar, eu já obedeço. Nossa, trata o torto que nem capacho. Vocês que precisam é? ver. Não, não. Deve merecer não. também, né, torto? Não, 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 é, não é, não é bagunçado. <risos> Mas o cara tem, eu não conhecia essa fobia, Roma, ginofobia, merda. É, é fobia de mulher. Então ele se trancou 55 anos com medo de contar. Ele pra não ter um contato com mulher. É. Que loucura. Eu acho que baseado. Aprendemos hoje o que é ginofobia. Sim. Então, baseado na ginofobia, a gente podia fazer uma pergunta pra nossa audiência. Poderíamos fazer. E vamos fazer, Romano. O que faremos? Porque eu, a gente quer saber a sua fobia, irmão. Hum. Como diria Titãs, você tem medo de quê? <risos> então é o seguinte, fala pra nós a fobia. Aquele negócio que você não pode ver, que você não pode imaginar, que você falou, mano, já tenho medo. Fobia. A gente quer saber de fobia sua. Cara, eu tenho fobia de barata, mano. É, isso eu tô ligado. Eu mas, mas é muito. O pessoal acha que é zoeira, não. né, Roma? Não. Mas é justificada. Ah, é? É, não é de graça. Então fala, vamos lá. Não é de graça. A cara da Yara, vai. Não, vamos quero lá. ver a resposta Por agora. exemplo. Sim. Digamos que agora, às 3 horas e 12 minutos, no estúdio Transamérica entrasse uma barata. Uma barata, uma barata sozinha. Entrasse aqui, uma, Perdidinha. Uma, uma barata daquelas assim, que parece um skate. Barata grande. Ah. Barata grande. Barata aqui comigo é só barata grande. E aí, ela vai olhar pra nós três. Ela vai entrar aqui. Ela vai olhar. Ela, olhar. Vai olhar. ela olha. Vocês não percebem? Ela olha. Não, tá, tá. Ela, eu já te, eu já Mexe as anteninhas Mexe. em eu... direção ao Isso, alvo. Eu, eu já tive olho no olho com barata. Uh. E aí, ela vai entrar aqui, ela vai olhar pro torto, ela vai olhar pra Yara, ela vai olhar pra mim. Adivinha em cima de quem que ela vem voando? Adivinha? Uma chance. Roma Laurito. Ah! Mas por quê? Então, é isso que eu queria saber. E isso é desde criança. 
Então, é um medo justificado. Desde criança. Você inventou uma perseguição. Não, elas vêm em cima de mim. Ai, meu Deus do céu. Eu uma vez. Ai, meu Deus. Eu... E aquelas que voam, então? Não, aí, aí, aí todo macho acaba quando a barata voa, né? Eu, eu sou, eu sou eu um cara. Não tem isso com barata, não. Se a barata voa em cima de você, você não tem medo? Não. É barata mesmo? não, barata é um lance que... Mano, uma vez eu acordei no meio da madrugada e aí é, eu morava em Copacabana. Copacabana tem uns prédios antigos, aí é, uh -huh, sabe? Antigo, antigo, torto. Sim. Copacabana. Zoado, Copa, Copacabana, prédios. zoado. Uh -huh. E aí é, é o banheiro grande, tá ligado? Que é apartamento antigo. Sim. Então uh -huh. da entrada do banheiro até o vaso tinha mais seus 5, 6 metros. Mano, eu sonado, cheguei no banheiro, acendi a luz, bato o olho pra dentro do banheiro, uma barata. A barata posicionada entre o vaso e eu. E eu tinha aqui no vaso, eu tava morrendo de vontade de, de, de fazer xixi. Mano, eu falei, eu vou pular essa bandida ah. e vou chegar no. Porque ela, ela vai desencanar e aí eu Coitada. vou chegar no vaso. Eu pulei. O que, é que a barata fez? O que, é que ela fez? Ela virou ah. e veio até onde eu tava. Aí eu pulei ela de novo, de sentido porta. O ah. que, é que ela fez? Ela virou e veio pra porta. E ah. aí começou um pula-pula. Só que a cada pula a distância ia ficando menor, né? Porque ela ia me ganhando na metragem. A Mano, barata pula. A, não, a barata ela virava e ia pra onde eu ia. E ela ia virar. E eu pulando e ela, lado, só, pula... e ela ficava girando, igual uma, realmente uma barata Isso, tonta. Isso, e aí teve uma hora ah. que eu fiquei pulando num pé e no outro, e ela no meio, entre os dois pés. Não tô mentindo. Isso é verdade, gente. Eu tenho, eu tenho justificativa pra ter medo de barata. Não é nem medo, é uma fobia, cara. É fobia. É uma coisa meio, meio maluca, cara. Você é, Mas... tem fobia? Você já tentou? É. Eu andava, é. Quando eu era maloqueiro lá em Copacabana, na Praça do Lido, eu andava descalço na rua. É. Eu não, não usava chinelo. No posto 2. Isso, Praça do Lido, ah. Ronald Carvalho Meu com Nossa Deus, Senhora de Copacabana, em frente é. à Escola Roma. Aí eu andava descalço na rua. Aí tinha uma barata morta de cabeça pra baixo, que ela quando morre fica com as patinhas pra cima, certo? É. Você acredita que eu pisei na barata morta com o, o dedo anular do pé e ela fechou no meu dedo e ficou presa entre os meus dedos e eu chutava o ar. Ah, você tá zoando. Pra me livrar e ela não saía porque ela tinha fechado, ela tinha grampeado no meu dedo. Você conhece alguma pessoa na sua vida que a já passou por isso? A volta dos mortos vivos Mano, versão barata. Mas é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Isso, por isso é comigo a parada. Ai, Tem coisa amor. com barata que só acontece comigo. Ai, meu Deus. Mas eu não Deus. tô mentindo. Você tem medo do quê, Yara? Vai, qual é a sua fobia? Eu tenho fobia de hétero top. Vai, é, é heterotopfobia. É, é fobia de Red Pills. Você tem fobia de calvo do Campari. Não, mas eu tenho uma história com um bicho assim. Quando eu era pequeno, uma aranha andou por cima de mim e eu senti a aranha andando por cima de mim. E aí eu não saí do quarto, gritei pro meu pai quando, eu acordo, quando ele acordou, né? Porque eu fiquei acordada a noite toda, eu era criança. E aí ele veio tentar matar a aranha, ele não achou. E aí eu não entrei no meu quarto. Desde esse dia também eu tenho muito medo de aranha. Aracnofobia. É. E você tem medo de aranha, Tortinho? Não, não tenho medo de aranha, Romano. Aranha barata pra mim é de boa. Agora, mano, claro, obviamente cobra. É um negócio que me deixa em pânico até porque cobra, cobra é embaçada. Não fica, oh, essa daqui não é venenosa, é que não sei o quê. Mas uma fobia mais estranha, assim, que eu tenho, isso daí é um negócio que eu acho muito embaçado. E desde moleque, é sapo, mano. É mesmo? Sapo. Sapo. E sapo já grudou no meu sapo pé também. Sapo eu acho feio. Nossa. Mano, sapo é, é, é... Eu não sei, porque tem aquele negócio que ele incha quando fica nervoso. Como é que é? Tem o xixi é, do sapo xixi que do cega. O xixi do sapo, é. Então, quando era moleque, os moleques começaram a tacar pedrinha no sapo. Ai, eu vi ele desculpa. nervoso, ele dá uma inchada. Eu, eu tenho medo, eu tenho um... Eu entendi Fobia mesmo de sapo. Eu entendi. A raça falou que sapo relincha? Não, incha. <risos> ah. Incha. <risos> Ei, mano, o sapo... Porque eu já vi, eu já vi um rato... 
Que foi. Que foi... Não, isso daí tá ligado. Você já contou. Tô eu... falando o sapo que incha quando fica nervoso. Ah, entendi. Muito... Então essa é a nossa pergunta. É, fobias! Então você tem medo de cobra. É, vamos colocar sapo, porque cobra acho que tá, todo você mundo tem. Você tem fobia de sapo e ela tem fobia de aranha e eu tenho fobia de barata. Isso! E você, meu amigo, tem fobia do quê? Do quê? O que, que é isso? Pra ilustrar a pergunta do Isso. dia. Isso. Sabe ah, como é que é? Rock das Aranhas. Ah, moleque. Mais pro Zezinho, uma nota. 11991216651. Decorou? <risos> Fala, Yara. <risos> 11991216651 Vem cá, mulher de já de banho, minha cobra quer comer sua aranha. Tamo de volta. Voltamos! Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada. 3 horas 27 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola na grade. Tá com nós, tá com os caras e Yara Oliveira Tortinho. Tamo de volta, seus trouxas, conectados. Colher, 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 colher. Tamo de volta, seus trouxas, conectados. Colher, 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 colher. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxas. Muito bem, rapaziada, tamo de volta, seus trouxas. Imbécil. Acho que a Yara podia emendar alguma, né? Não, eu não fico xingando as pessoas. Não, mas é carinho. Você podia é carinho. falar, sei lá, podia meter um otário. Não. Otário não? Petulantes. Cretino. <risos> Cretino é de novela. Tipo assim, a gente volta do, do break como se nada, eu meto assim. Muito bem, tamo de volta, seu trouxa. Idiota. Cretino. Aê! Aê! 1199121665 hoje baseado coitado do homem que tem ginofobia eu lembrei de uma frase que a minha madrasta fala perguntas idiotas respostas cretinas mas a sua madrasta foi agora ferina ela é brava essa é brava ela é leonina ela é brava Rapaziada, então hoje, baseado, pra quem não sabe, então ele tem. Um africano, né? É, ginofobia, que é, é, ginofobia. Fo que é fobia é. de mulheres. Por conta disso, ele tá 55 anos enclausurado sem ter contato Sim. com ninguém do sexo oposto. É, ele não sai de casa com medo de, de ter algum contato com alguma mulher. E qual a pergunta do dia, então? A gente quer saber, você tem fobia do quê? A gente quer saber dos seus medos. Fala pra nós. Você falou que você tem fobia de. Ah, sapo, mano. Sapo eu acho zoado. A Yara tem fobia de. Aranha. Aranha. E eu tenho fobia de barata. Isso. E a Rafinha tem fobia de quê? De altura? Altura! Ah, como é que é o nome disso? Eu tenho. Quando a pessoa tem medo de altura, isso tem nome também. Tem, tem um nome. Posso entregar uma fobia de um parceiro? Pode. Que é uma fobia meio estranha. É. Até falamos dele hoje. Fabiano Cambota. O Cambota, Sim. da culpa é do Cabral, Sim. da Pedra Letícia, a galera. Vou entregar ele. O Cambota tem fobia, mas isso é real. De borboleta. 
Borboleta. Borbo... Mano, ele fica em choque quando ele vê uma borboleta. Jesus, juro. A borboleta é um bichinho tão. Mano, eu tenho que falar aí, mano. É o ele, símbolo ele, da transformação. Ele, é, ele fala que era só o Tumpó. Mano, o bagulho Nossa. é louco. A Yara agora meteu o samurai do bem. É. <risos> é que a minha próxima tatuagem é uma borboleta. Eu tenho uma borboletinha aqui já. Em uma das tatuagens. É verdade, né? Porque sai do casulo, ela, ela é uma, é uma taturana e vira uma borboleta, não é isso? Ela não, é uma taturana. É taturana. taturana. Ela é o que mesmo? O que, que ela é antes de ser não, borboleta? Ela é uma lagarta. Ela é algum bicho feio lá, o que, que, ela, que é. ela sai do casulo e vira uma borboleta é. feliz. Ai, gente. Diga lá, é o seu momento. Você tem fobia do quem, meu amigo? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, conectados. É João Batista de Curitiba. E aí, João Batista? É, cara, minha fobia é claustrofobia. Hum. Meu Deus, não me deixe em ambiente fechado que eu, eu sou, tremo, eu... Hum. Ah, e de multidão também. Muita gente junta, me dá um pânico que vocês não entendem. Eu tremo, que a cabeça, os pés começam a suar. Me falta ar, é impressionante. É, apesar de eu gostar de muitas pessoas, mas muita gente junta e me deixa em pânico. Grande abraço, bom programa, um beijo, tchau, tchau. Cara, é uma sensação horrorosa, eu tenho um amigo meu que tem isso, ele não sobe nem elevador lotado, por exemplo, chegou elevador, tem mais gente, ele não vai, ele vai de escada, cara. E, e sabe algo que também pode desencadear isso, ou a pessoa achar que tem essa fobia? Pessoas que sofrem com ansiedade. Hum. Como o meu caso, por exemplo, eu já tive crises de ansiedade, hoje já tô bem melhor com isso, tal, já foi um período bem difícil pra mim. E eu tinha dificuldades, por exemplo, de ir ao mercado e ver tantas pessoas juntas, pegar fila, aquilo me incomodava muito pegar elevadores cheios não, não, não pegava, não é que eu tenho fobia que eu tinha ansiedade então, pode ser um dos Uma coisa sintomas. puxa a outra, sim, né? Sim, sim, sim. Se eu tivesse isso, eu tava morto. Pegava três, seis e meia da manhã, irmão. <risos> Bombado, velho. Às vezes não. eu tinha que ver ah. se eu conseguia entrar no bagulho. Ah, mano. sim. Guarulhos se... também era assim. Mano, bem mano. difícil. Galera... Você tirava o pé, não dá pra colocar de é. novo. Galera que mora em São Paulo tá ligado. No metrô ali, quando você desce ali na, na Sé pra fazer baldeação no horário de pico, é formigueiro humano. Tem que ter a cabecinha no lugar. Você desce sem querer descer. Olá pessoal, eu Oi. sou a Cristiane de Itaquera Oi Cris E a minha fobia é de lagartixa Lagartixa <risos> Eu tenho muito, muito medo, um pavor E claro né, assim como o Romã hum. Eu atraio muitas é isso. Sempre que eu vou viajar, sempre que eu vou pra casa de alguém Eu pergunto, tem lagartixa aí? <risos> e todo mundo fala, não, não tem Mas quando eu chego, sempre encontro uma Não tem jeito Ai, um desespero Beijo pessoal Beijo. E sabe o que é pior? Você vê uma lagartixa. 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 Cortada no meio e se mexendo. Ah, não, que acontece? O, o rabinho você pode cortar. Ah, é, ter, ah, é terrível. Mas o rabinho é, é, continua viva e depois cresce outro rabo. Dizem tá que ligado? cresce. É. Não, dizem que cresce não, cresce. Eu acho que o lagartixa é um bicho simpático. É um mini jacaré. <risos> Sem contar que ele come os insetos é da casa. É um jacarezinho. Os gatos adoram pra brincar. Ah, o osso é. também. O osso também. O osso não é um mas gato. É da Lacoste. Da Lacoste. Fala, Minha parede é da Lacoste. Boa tarde. Quiser Carlos de São Paulo. E aí, eu não tenho medo, bicho. Medo de sapo, mano. Tá sapo e... Eu queria o torto, sapo e cobra pra mim, eu tô correndo, mano. É. Uma vez eu tava lá num clube em São Bernardo, jogando bola mais o primo da minha esposa, cara. Minha boa lá no clube lá. Aí a bola caiu, velho. A bola caiu numa, numa, num córregozinho lá. Eu fui lá atrás da bola, mano. Tinha um sapo lá, porra do sapo. <risos> pulou em mim, cara. Na hora que o sapo pulou no garoto, eu corri, esqueci bola, esqueci tudo. Fui embora de lá até hoje, cara. O cara me tirou meu sapo pra isso daí, velho. Nunca agonia, mais voltei nossa. lá. Nossa, coitado, mano. Você sabe que lamber sapo dá onda, né? Nossa. Já fez isso? Não, mas eu sei que dá. 
um sapo. Como que você sabe que dá se você nunca lambeu um sapo? Próximo. Fala, pessoal do não Conectado. Brenda, do aplicativo de Itaquá. Então, cara, quando eu era garoto, meu irmão uma vez foi fazer uma transferência de carga na bateria do carro dele, a famosa chupeta. Sim. Só que o gancho do cabo tava ruim. Então ele me pediu pra ficar segurando no polo da bateria. Mano, você pode morrer. E aí, cara, na hora que ele deu a partida, eu tomei um choque tão desgraçado Ai, no que braço horror. que eu fiquei com fobia de eletricidade. Eu também tenho. Ao ponto de não conseguir colocar o plug da TV ou do videogame na tomada. Valeu, galera. Um abraço. Abra abraço. Bom, primeiro dizer que é um milagre você tá vivo. Você podia ter morrido. Sim. Então agradeça a Deus todos os dias. Mas, cara, eu... O que um trauma de uma chupeta no carro não faz, hein? <risos> Eu tive problema com geladeira. Lembra essas geladeiras antigas? Ah. Eu, uma... Não, chupeta no carro. Nunca, nunca teve, teve esse problema. Nunca tive problema ah, com chupeta. Bom. Não, é, graças bom. a Deus. Que bom. Você viu? Cara, para, menino... vamos mudar de assunto. <risos> mano. Aí, ó, aí, ó. Não. Fábio Faria não gostou, mano. Pô. Transferência de carga. Vocês ficam botando pilha. Daqui a pouco eu falo mais do que eu devia. Então deixa, deixa eu focar aqui na, no choque. Bora, bora. Eu bora. fiquei grudado uma vez numa geladeira. Sabe essa Verdado? geladeira? É, porque tinha... Sabe geladeira? É que não é da sua época. O Torto tá ligado. Não tinha umas geladeiras antigas, Torto? Sim, aquela que era azul calcinha. Isso, ou branca. É. Mano, você nunca ficou grudado na geladeira? Não. Por eu, que eu ia ficar grudado? Eu fiquei grudado <risos> e eu só, só me soltaram porque percebendo que eu tava grudado na geladeira, aí me deram um empurrão e quem me deu um empurrão pra me salvar também tomou choque. Mano, eu também tenho fobia de eletricidade. Tanto que outro dia eu fui fazer... Eu não sei a... como você tá vivo, Romano. Nem eu. Sua vida Nem é... Eu. Isso você vai estar é um tá, tá no livro também, Vai estar né? tá no último tá. capítulo. Eu sobrevivi, chama o último capítulo. Eu tô preparando, tô caprichando, porque é o grande finale. Cara, é... Você sabe que outro dia eu fui fazer fisioterapia no ombro e tem é. uma parte que é choquinho. Já fez fisioterapia alguma vez? Nunca vida? precisei. Tem choquinho. Mas um dia você vai ser. Você quer boleira, gosta de futebol, é. uma hora você vai fazer uma fisioterapia e tem uma terapia que é com choquinho. Mano, me remeteu à época lá da geladeira que eu fiquei grudado. Eu falei, não, para com isso, arruma outra terapia aí, porque choquinho pra mim não dá. Impossível. Baseado no rapaz que tem genofobia, ou seja, está 55 anos, não é fake news, afastado de qualquer mulher porque ele odeia mulheres. A gente tá perguntando qual é a sua fobia, já já a gente vai dar moral a quem nos dá moral, quem quiser participar. 11991216651, decorou, Tortinho? 11991216651, decorou, Yara? 11991216651. Ó, Rafinha tá me falando que estamos sendo bombardeados, então manda sua mensagem. Hoje a gente vai dar moral, né, Tortinho? Que hoje Sim. não tem convidado, não, hoje é só Vem com nós. Vem com nós. Hum. Essa é boa, hein? É boa essa música. Partiu o YouTube? Partiu agora, já chega no like. When the morning comes and we see what we've become In the cold light of day we're a flame in the wind on the fire that we begun Sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Mas já. Mas já, moleque. Mata, mata. Mas já. Sim, 15 minutinhos para as 4 horas da tarde, já voltamos com Mata Mata, aquele quadro para o nosso ouvinte interesseiro, você mesmo, que só escuta a Transamérica para ganhar os prêmios. Yara Oliveira, hoje o Mata Mata tá valendo o quê? Kit Transamérica com fone de ouvido. Ah, 
Aquele, aquele fonezinho Bluetooth? É, Bonitinho. Isso, moleque. Aquele fonezinho hétero top? Não, não é hétero top. Não? não é hétero é top. Lindo, claro que Transamérica. não, claro que não. Fonezinho você não incomoda ninguém, em lugar nenhum, entendeu? Ouve o seu som ali, fica felizão e todo mundo de boa, sem precisar escutar a tua música. É aquele fone que você vai no supermercado fazer compras, aí você coloca aquele fonezinho sem fio, seu cabelo cobre e todo mundo acha que você tá falando sozinho quando você tá no telefone. É, isso. menos eu que não tenho muito cabelo. Muito bem, então, como diz meu amigo Renato Tortorelli. O que vale é as músicas! Ó, oh, só ilustrando, pra quem não sabe, o Mata Mata nada mais é que aquele quadro onde a gente coloca um artista contra outro artista, uma banda contra outra banda, sempre em cima de um mote, certo? Sim! Cara, o mote de hoje eu achei bem bolado. Eu também. Porque a gente vai pegar, a banda é a mesma, mas o vocalista não. Ah, boa! Então a gente vai pegar uma banda icônica da década de 80, que trocou de vocalista e a gente quer saber da nossa audiência com que vocalista eles preferem essa banda. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Barão Vermelho. Boa! Ai, eu amo. Eu também. Então, opção número 1, um, com Roberto Frejá nos vocais, bem quente que eu estou fervendo, versão de Roberto Carlos. Pro dia nascer feliz. Ah, Cazuza é outras ideias, mano. dia nascer feliz. Barão Vermelho, Roots original, com Cazuza nos vocais, pro dia nascer feliz, esse clássico da década de 80. Cara, pra mim, eu, eu voto aqui de olhos fechados. Eu já. também. Eu, eu vou justificar meu voto, mas começo por você. Tortinho, voz mecer vai de frejar ou cazuza com barão vermelho. Mano, posso falar? Hoje o mata-mata pra mim tá mais fácil que tá boada do um, tio. Mais fácil que tá boada do um. Eu vou de cazuza pro dia nascer feliz. Boa, e você, Yara? Toda vez que eu vou... Adoro frejar, hein? Adoro eu frejar. também. Eu Toda também. vez que eu vou em algum show, seja de brasilidades ou de rock nacional, provavelmente dito, eu sempre imagino a mesma coisa. Como teria sido ir a um show do Cazuza, que eu não tive a oportunidade. Então, meu voto hoje vai pra ele. Mano, eu consegui ver um show do Barão Vermelho com o Cazuza no vocal. É. Foi na época do Rock in Rio, eles tinham acabado de tocar no Rock in Rio. E aí depois desse rock ele saiu fazendo vários shows e tem uma 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 cidade praiana perto de Angra do Reis no Rio chama, chamada Itacuruçá. E aí o Itacuruçá na onda do Rock in Rio fez o rock em Itacuruçá. E aí teve várias bandas e a banda principal era o Barão Vermelho com o Cazuza. Eu vi esse show, foi no estacionamento do clube. Sensacional. O dia que o Barão veio aqui, lembra o dia que veio aqui Guto Golfe, Maurício Barros, é, Fernando Magalhães? Sim, sim. Eu falei pra eles, cara, eu vi vocês no Rock em Itacruzá e os caras lembravam, cara. Isso foi em 86, 87. Sensacional. Posso justificar meu voto? Pode. Então vamos lá. Mata, mata. Cara, pra mim, o Barão Vermelho com o Frejá é melhor do que o Barão Vermelho com o Cazuza. E vou explicar por quê. O Barão Vermelho é uma banda de rock. E eu acho que com o Frejá, o Barão chegou num nível de rock que jamais conseguiria com o Cazuza nos vocais. Então, com o Frejá, eles lançaram, por exemplo, Carnaval, que é um baita disco. É Supermercados da Vida, que é um baita disco. E eu acho que esses discos não seriam possíveis com o Cazuza no vocal. Em contrapartida, o Cazuza, ele tinha uma VMPB que dentro do Barão ele não ia conseguir desenvolver. Quando ele vai pra carreira solo, aí ele mostra toda a poesia dele, toda, né, pô, cara, altíssimo nível. Pra mim, prateleira Renato Russo. Então, eu acho que quando o Cazuza sai do Barão, ficou bom pra todo mundo. O Cazuza brilhou demais, conseguiu colocar, se expressar como artista na carreira solo e o, o, o Frejá deu a veia rock and roll 100% que o Barão precisava. Dito isso, eu voto no Cazuza pro dia nascer feliz. <risos> Mas é porque essa música marcou minha adolescência, é cara. Pro dia nascer feliz, é... Essa e bete o balanço pra mim. É. 11991216651 e você, hein? Como é que faz pra participar, Tortinho? 
Ah, cola lá no Instagram da Transamérica, Transamérica FM, vai nos stories, chega lá, já tá enquete. Tem a, a música com o Frejá de um lado, a do Cazuza do outro, você escolhe a sua favorita, independentemente em quem você votar, você já tá concorrendo ao nosso prêmio, que é um kit Transamérica com fone, fone Bluetooth, desde que você esteja seguindo o perfil da Transamérica, hein? Lembrando que a música mais votada, a gente toca ela na íntegra no final do programa e na Sim. sequência a Yara Oliveira vai dizer quem foi ouvinte que se deu bem vai levar esse fone Bluetooth da Transamérica pra casa. É isso aí. A bomba do dia. Vixe Maria. Em um processo inédito nos Estados Unidos, 33 unidades da federação se uniram em uma ação judicial contra a meta por provocar uma crise de saúde mental juvenil no país. Segundo o processo apresentado em um tribunal federal na Califórnia, a meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, supostamente enganou o público ao esconder os perigos à saúde mental da rede social para crianças e adolescentes. Os processos destacam o suposto conhecimento da meta de que o engajamento nas redes sociais, particularmente por meio de recursos como curtidas, desencadeia respostas viciantes em usuários jovens devido ao prazer relacionado à dopamina. As plataformas são acusadas de maximizar, maxima, maximizar o tempo de tela de crianças e adolescentes por meio de recursos psicologicamente manipuladores, levando a resultados prejudiciais como depressão, ansiedade, insônia e interferência na educação. Olha só, gente. Cara, como é que é o nome daquele filme que a gente falou? Isso tudo, rede social. Isso rede tudo social. nos Estados Unidos, né, Yara? Isso. Sim, nos Estados Unidos. 33 estados processando a meta. Cara, é, como é que chama o filme que eu ia dizer? É a rede social? É a rede social? É. Cara, você assistiu, Yara? Assisti. Cara, esse filme tinha que passar nos colégios, na tinha minha opinião. Mesmo. Porque ele uhum. te... Ele dá uma... Ele desnuda o que tá por trás de toda essa indústria da internet que, pra gente, é uma novidade, né? Mas que hoje... Cara, hoje você vê uma criança de 6, 7 anos, já tá com um tablet no colo e não sai dali. E de menos, fato... Menos, me, menos, menos. Mais nova, menos. Menos, Torto. Menos. Menos mesmo. Menos quatro mesmo. Quatro anos. É. Quatro? Sim, mano. Quatro, não tá nem alfabetizada ainda. Mano, a criança hoje, o bebê já pega o celular, já sabe desbloquear. Já, mano, o negócio é louco. Já o tá meu na, sobrinho... É, o, já meu tá no chip o meu sobrinho criança, de 5 né? anos, ele consegue mexendo no meu iPhone. Caramba, cinco anos? Cinco anos. Sim. Mano, é, é muito louco isso, porque de fato, você pode perceber, quando você pega o celular pra fazer alguma coisa, dependendo do que você vai fazer, aquilo ali gera uma sensação de prazer, que é o que ele tava falando na matéria da Yara, é, é, libera endorfina no seu cérebro, então cria aquela sensação de bem-estar, tanto é, cara, que às vezes, pode perceber, tipo assim, você vai ali pegar um copo d'água, Cara, quando você vê, você tá levando o celular junto. Pra que você tá levando o celular junto? Você não vai usar ele, você só foi pegar água. É o vício no celular. Exatamente, mano. E, e as crianças, né? Estão falando dos jovens. A matéria, tem uma matéria falando das crianças até seis anos. Uhum. E tem a, a, a dos Estados Unidos, o que pega são jovens. Saúde mental dos jovens. Redes sociais, né? É lance de curtida. Então, se você não tem muita curtida, você não é uma pessoa querida. Você começa a comparar com os seguidores do, do, dos amiguinhos. Você começa... A, porque na rede social, todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz. A gente sabe que é não tá. É como se fosse uma validação social que a criança ela já cresce com aquilo. De, de que aquilo é importante. Que muda a vida dela, que interfere no humor dela e como ela é aceita em sociedade. Realmente é um assunto muito sério. E lá nos Estados Unidos, como você tá falando dos jovens, e tem um dado, inclusive... Em 
Instagram é usado por 62% dos adolescentes entre 13 e 17 anos nos Estados Unidos. E aí vem a parte mais cruel da história pra Aqui mim. Aqui não deve ser diferente. Que é o lance é. da imagem. E aí começam os tal, o tal dos filtros. Sim! Então a criança, ela começa a se cobrar um padrão de beleza pré-estabelecido que ela tem que seguir, senão ela fica mal. Cara, isso é perigosíssimo. Ainda mais é. naquela idade onde a criança tá formando, né? Toda a sua, vamos dizer assim, percepção de mundo. Pré-adolescente. Sua personalidade, né? seus valores. E aí ela começa a dar importância exagerada pra coisas que são fúteis. Mas tudo isso por conta dessa cultura de imagem, de vida perfeita, de ser, né? Enfim, aquele padrão que a sociedade tem imposto. Isso sempre existiu, mas eu acho que com a internet ficou mais potencializado. O ter também, né? O, as coisas chegam muito mais fáceis às crianças, adolescentes, como coisas que elas querem ter, porque fulano tem, quem ela segue no TikTok tem, é isso que Então elas querem se sentir, óbvio que isso sempre existiu, a gente sempre é, também olhou pro lado e viu o que os nossos amigos tinham, o que a gente queria ter, mas não era tão incisivo assim, a ponto da criança ter ali livre, né, pra ela fazer o que ela quiser com aquilo com aquela informação, às vezes os pais nem sabem o que tá acontecendo, então realmente é um assunto muito sério que deveria ser ensinado e tratado assim, de forma mais incisiva saúde tanto... mental, exatamente, né? nas que... escolas nas famílias, principalmente eu concordo em gênero no e grau, tinha que ser uma, um assunto mais aberto, mais falado abertamente, né, Sim. porque a gente meio que é meio tabu, cada um vive no seu mundo, com seu celular seu tablet, é, é, ninguém é, é, sabe o é um que tá acontecendo é um baita problema e é. a gente finge que ele, não, que ele não existe e pros pais, ao, ao mesmo tempo acaba sendo um alívio, porque a criança com tablet, com celular, ela não enche o saco, né? Então ela não te toma tempo, ela não vai, ela, você não interage, então tá bom pra você, você fica com o seu, ela fica com o dela, só que você não sabe o que tá acontecendo naquele mundo ali. Tortinho, a, a, a lista tá com quantos anos? A lista tem seis anos. Como é que você faz? Ela não tem celular dela, porém a gente abre algumas exceções em alguns horários, a gente estabeleceu o seguinte, Romã, entre, é tela, a gente fala tela, então entre celular e televisão, ela tem duas horas é, durante o, o dia, assim, antes de ir pra escola, que ela vai na escola uma da tarde. E à noite também. Só que à noite a gente faz algumas restrições, porque ela tá com dificuldade de dormir. Coisas... Não, não assiste coisas que aceleram muito ela. Uhum. Então, a, o que ela assiste de dia, às vezes, é tipo YouTube, à noite esquece. Uhum. Entendeu? Então, ela, ela tem direito à tela e celular e... e e ela não tem rede social, obviamente, mas ela, ela pode assistir, pode mexer no celular, pode jogar, tal, mas é, outras coisas que não aceleram muito, que, que aí depois ela tem dificuldade de dormir. E no celular? E duas, duas horas de dia e duas horas da noite. A gente sabe que ainda tá muito, mas é o que a gente consegue. Mas às vezes ela nem usa, porque ela brinca, com as, a gente brinca com ela, ela brinca com as amiguinhas, a gente. É, procura é, dar mais valor assim, a brincadeiras presenciais do que a parede, né? Você estimula ela a sair dessas redes sociais, né? A gente estimula, é, a gente estimula. Não é nem internet, ela, ela gosta, é, o lance dela é YouTube, joguinho, mas é, e, e assistir os streams, essas coisas. Muito, e sempre no celular de vocês. Sempre, sempre, sempre. Posso falar? Sim. Muitas palmas. Sim, mas você, a gente sabe que não, você... não é o mundo, não dá pra segurar muito. Mas enquanto dá, a gente vai indo, né? Porque a tecnologia ela é uma realidade também. Obviamente é. que essa criança ela vai ter um contato mais, é, é, mais é, cedo do que eu, do que você, do que todo mundo aqui teve. E que é normal também, porque as coisas foram avançando. Mas, enfim, se puder retardar isso, né? Um... É bom. Quatro minutinhos para as quatro horas da tarde. Sabe o que a gente vai tocar? O que, moleque? Ó o baixão, ó o baixão. Ah, mano. Aí é, é legião, né? Isso aí, isso aí é negrete no baixo, mano. É, ainda que, é cedo. Que Deus o tenha. Exato. Já, já tamo de volta. Partiu a internet. Eita, Ó, Falamos mal da internet, tamo indo pra internet. É, tá vendo? <risos> é nóis, é nóis, é viciadinho. Nós é uns trouxa.
sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, 4 horas, 6 minutinhos, esse é o Conectados Barbarizando o Seu Dial. Daqui a pouquinho a gente dá moral, quem nos dá moral, estamos sendo bombardeados pela nossa audiência, muito obrigado a vocês que estão mandando mensagem no 11991216665 com a pergunta de hoje, já lançamos a braba, hein? Baseado na ginofobia, aprendemos hoje o que é ginofobia, né, Tortinho? É fobia de mulheres, o africano tinha fobia de mulheres, ficou 55 anos trancado em casa com medo de ter contato com mulheres. E a gente quer saber o que em relação a isso? Qual é a sua fobia? Você isso. tem medo de quê? Daqui a pouquinho a gente dá moral a quem nos dá moral, porque agora a gente... Vamos fofocar? Vamos falar da vida Vamos! Aí, fofoca! 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 Liga a sua louca, a gente compra. Ficam sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra jogar? Na terça-feira, a atriz Fernanda Rodrigues relembrou durante uma entrevista no podcast VacaCast. Como... <risos> Amei esse nome. Como descobriu a traição de seu ex-namorado André Marques pela TV. Os dois tiveram um relacionamento em 1995, hum. quando tinham apenas 16 anos, e após conhecerem nos bastidores da novela juvenil Malhação. Fernanda estava profundamente apaixonada por André naquela época, e o momento em que ela descobriu a traição ocorreu enquanto assistia a um programa de carnaval na Band, onde viu ah, seu namorado, exato, onde é. viu seu namorado beijando outra mulher durante a, tra a transmissão ao vivo. André até tentou justificar a situação, mas Fernanda gravou uma série de mensagens confrontando-o. E apesar do sofrimento que ela enfrentou naquele momento, atualmente eles são amigos. Fernanda acredita que a traição não deveria ter acontecido, mas optou por seguir em frente com sua vida. Mano, o cara tem toda a desculpa. Imagina só, ela tá assistindo o carnaval na TV, 16 anos, carnaval, o carnaval da... Lembra que esse carnaval da banho, eu tava me esquivando, pegava. Não. Ela falou, nossa, o André, o André, tá... parece o André, é o André. Ah lá, ele tá pulando carnaval, daqui a pouco vê, ela vê ele pegando uma mina ao vivo, ela assistiu a traição ao em vivo. rede nacional. E Mas... ela conta, né, você se aproximando, era você se aproximando, conversando com ela, beijando ela, <risos> e depois ela se desesperou, mandou uma <risos> série de... Naquela época a gente não tinha WhatsApp, essas coisas, né, era tipo deixar mensagem na caixa, na caixa postal, né. Oh, mas posso falar, o cara que tava lá no Switcher, né, coordenando, enfim, cara lá da, da TV, ele tem ali, pra quem não sabe, são várias TVs ali na frente dele e ele vai escolhendo que imagem vai pro ar. Sim. Quando ele vê uma, um cara global ali, dando os beijos, mano... É claro que ele vai. Não, mas ali tem que ter um bom senso. Que bom senso, tio, é isso que dá audiência, não, mano. Não, ah, hora. não, mas claramente... Ela não é folia? Não, é, mano. É folia. Mas quantos anos ele tinha? Ela tinha 16? 16 ambos. Ambos 16? Sim. Ah, então não é traição. Não. Com 16 anos não é traição. Não, para. Uma pessoa que namora com 16 anos, Yara, e trai, isso não é traição. Nossa, não Dezesse... dá, gente, não dá pra namorar com 16 anos. Pelo amor de Deus, não namore aos 16 anos. Eu diria que até... Vamos ver, qual que seria a idade pra dizer que não é traição, Tortinho? Eu acho que uma pessoa até os 20 anos que diz que namora se trair não é traição. Não, é 18. A maioria, vamos na, fechar na maioria Tipo, a partir do 19, você ah, é sabe tem que ser responsabilizado. É. Vamos lá, é. Tá bom, então. Você não dirige? Então, ele com 16 anos, eu, eu acho que ele tem um salvo conduto aí. É isso. Minha humilde opinião. É isso aí, Mocotó. Vamos <risos> contigo. Vamos de. Caiu? Nossa! Ih, caiu na net. Ih. 
Mas caiu literalmente. Aí né? caiu a net, caiu a casa, caiu tudo, irmão. Kaique Brito parece ter colocado um fim no relacionamento com Tamara Dalcanali após deixar de seguir a esposa no Instagram. Olha o filtro das pessoas também, né, gente? O casal enfrenta rumores de crise desde o atropelamento do ator no início de setembro. E apesar do unfollow, Tamara continua seguindo o perfil do marido e ambos mantêm fotos de casal juntos ainda em suas contas pessoais. Eles se conheceram em 2020 e deram as boas-vindas ao primeiro e único filho, Kael, em dezembro de 2021. Até o momento, eles não se pronunciaram sobre uma suposta separação. E os internautas notaram a estranha ausência de Tamara nos agradecimentos da família do ator por sua alta hospitalar. A situação ganhou maior repercussão por conta da festa de família organizada por Stephanie Brito para celebrar a chegada da, do irmão em casa, que também não contou com a presença de Tamara. E a Stephanie chegou a, a compartilhar fotos de comemoração nas redes sociais e a esposa de Kaique não foi mencionada durante as celebrações como se não fosse parte da família. Ô, Oliver, coloca de novo aquela imagem que você tinha... Pelo tava, jeito já era, mano. Você tava ilustrando ali a, a notícia que a Yara tava lendo, que eu queria que a Yara me explicasse. Yara, você que é. manja dos Paranauê. Ali, ali, o cara botou o nome dela... E pra aí, saber se o Kaique tava seguindo. Seguindo e não tá. E aí, como aparece ali, seguir, isso quer dizer então que ele parou de seguir? Ele parou. Deu um falo. Então, Mano, e tá separado, porque pro cara da Unfollow na esposa, irmão. Mas ela não. É que não mas aqui ela é não. Isso. Cara, mas olha só, a gente tava falando agora de como tudo tá pautado por redes sociais, por hum. internet, cuidado que a gente tem que ter com as crianças, etc, etc, etc. Você vê que hoje, até entre adultos, é, você tem um termômetro da relação entre as pessoas de acordo com o que tá acontecendo na internet. Então, por exemplo, isso é, ilustra demais, porque ele para de seguir, ela continua seguindo, então você ali já faz uma leitura do que tá acontecendo no relacionamento. Ele tá pistola com ela e ela, de alguma forma, quer ainda, né, se redimir. Não sei qual foi o ruído que aconteceu ali durante o acidente, durante a internação, que a gente já vinha falando sobre isso. Mas você vê como as redes sociais, hoje, são o um termômetro do relacionamento entre as pessoas. É, foi o que eu falei, tipo, não segue, ah, então é. tá bom, então não estão juntos. Mas nesse caso deles, especificamente, eu entendi o que você quis dizer, mas no caso deles... São vários sinais, né? Foram vídeos de agradecimento quando ele teve alta, saiu da UTI, é, fotos. E em nenhum momento ela foi citada ou apareceu em nenhuma foto. Agora, a pergunta que eu tenho, o que eu quero saber é... Kaique Brito ainda segue... O amigo dele, Bruno ah, Deluca? Eu vou ver isso agora. Kaique Luiz, Brito segue boa, Bruno Deluca? É isso que ele quer saber, Cara. porque se ele deixou de seguir a esposa e tá seguindo o Bruno Deluca, ele não entendeu nada, irmão. Rapaz, você foi... Ele segue. É. Ah, aí, ó. Mentira. Aí, ó. Você tem como saber isso também, Ara? Se, se alguém segue alguém? Sim, eu entrei aqui no, no Instagram do Kaique Brito, vi as coloquei lá nas pessoas que ele tá seguindo, escrevi o nome Bruno, Apareceu uma série de Brunos, inclusive o Bruno Deluca. Ele tá seguindo. Eles se seguem mutuamente? Sim. Sim. Agora eu vou agora no Bruno Deluca colocar Kaique. Kaique. O Bruno segue o Kaique. Ele, ele segue o Kaique. Ele só não segue o Kaique na hora que o Kaique foi atropelado. Ele segue ah, o rumo. Ah! Ele segue o rumo. De, e, vai, e vai pro festival curtir agora na rede social ele segue o Kaique tá eles se seguem mutuamente uhum. mas não Nossa, se encontraram mano. mas não se encontraram não se viram depois disso porque o Kaique diz que não está preparado enfim a família tá blindando 
pra que o Bruno de Luca ainda não encontre com ele. É, mas, mas, a, mas é importante salientar que a mulher tava com ele lá cuidando quando ele tava lá internado e é, tudo mais. Tem isso é, também. Mas, mas sabe o que aconteceu? A gente não sabe, né? Ah, no bagulho é louco. Eu acho que tem alguns estágios, né? Porque você pode deixar de seguir, você pode. Como é que fala? Não é cancelar, como é que bloquear. Uhum. E você pode silenciar, porque isso, eu aprendi hein? isso aqui. Você Exatamente. pode silenciar. Então você vai ver, de acordo com a deterioração do relacionamento, você vai. São vários estágios. Você começa silenciando, aí uhum. depois você passa pra, pro unfollow, e aí depois você passa pro bloqueado. Você vê, a Yara ela me silenciou aqui ao vivo em rede para todo o Brasil. Mas você já está desilenciado, eu se acho, é que existe acho, esse verbo. Eu acho que a próxima ela vai me bloquear. Ah! Aí se eu for te procurar, você não aparece pra mim. É, é quer dizer isso. que você me bloqueou. Exato. E aí a gente vai de fato reconhecer perante o Brasil que a gente só tem um relacionamento falso no ar. Exato. Perfeito. Exatamente. Tá o bom. público precisa saber disso também. Tudo bem. Você viu que ponto chegamos, né? Temos ah. camarim separados, agora cada é. um chega, fica no seu, a gente só se fala no ar. Você tá ligado, Exatamente. né, Exatamente. É isso. E é, é daquele isso. jeito. Tá bom. Tudo bem. Mas tem muito time campeão que é, o grupo é rachado. E ontem pra fazer a foto todo mundo junto? Nossa, mó diplomacia. Não, foi muito mano. difícil ontem. Muito difícil. Foi nossa, o, nossa, minha energia ficou sugada. Não tava no meu contrato. <risos> é. Pô, essa música é legal, hein? Na hora, hein? Lembra dela? Tá demais, mano. Programação da Transamérica é embaçada, Fica tio. Fica das galáxias. Tamo de volta! A sua rádio, onde você estiver! Mata, mata! Mas já! Mas já, moleque! Mata, mata! Atenção para a segunda chamada do Mata, mata de hoje, o quadro do nosso ouvinte interesseiro que só escuta o Conectados para ganhar prêmios da Transamérica e a Oliveira hoje tá valendo o que no Mata Mata? Um kit Transamérica com fone de ouvido. Vixe Maria, fone de ouvido, bluetooth, customizado da Transamérica, basta você participar votando numa das músicas hoje teremos Barão Vermelho contra Barão Vermelho, só que uma, um Barão Vermelho com Cazuza no vocal e outro Barão Vermelho com Frejá no vocal, mas como diz meu amigo Tortorelli. O que vale as músicas, toca as músicas pra nós. Pode vir quente que eu estou fervendo música com frejar nos vocais. E pro dia nascer feliz clássico com Cazuza, vocalista original da década de 80. Entra agora no arroba Transamérica FM, nosso Instagram. Vai nos stories. Independentemente da música que você escolher, você está automaticamente concorrendo aos prêmios de hoje. Desde que você esteja seguindo o Instagram da rádio. Nossa produção vai escolher um ouvinte, mas vai checar. Se você não tiver seguindo o Instagram da rádio, perdeu o Playboy, certo? É isso. Dá tempo, hein? Cola Dá lá. tempo, cola lá. Lembrando que a música mais votada, a gente toca ela na íntegra e na sequência a Iarinha vai dizer quem se deu bem vai levar esse fone, fone Bluetooth da Transamérica pra casa. Boa. Exatamente, porque nada é hétero top, viu? <risos> nada. Você me quebrou. Não é hétero top, participe. Dito isso, ah, eu quero falar dela. Mano, a Britney Spears continua sendo notícia. Esse né? livro, né? Esse livro aí, cada enxadada é uma minhoca, mano. Vixe, Maria, a gente achou que depois que ela se livrou da tutela do pai, tava tudo resolvido, nada disso. Agora nada ela tá disso. deixando tudo, ó, as mostras. É. Que nem sua vida, que é um livro aberto. É isso aí, Samurai do Bem, já já nas melhores livrarias. O que, que ela aprontou, Yara? Olha, ai como eu amo a Britney. Ó, em sua biografia, A Mulher em Mim, 
que chegou às lojas nesta terça, dia 24, a Britney Spears contou que sua equipe de segurança pedia exames de sangue para todos os seus pretendentes. Olha isso, gente. E aí, abre aspas. Quando alguém se interessava por mim, a equipe de segurança que se reportava ao meu pai investigava os antecedentes do pretendente, fazia com que ele assinasse um acordo de confidencialidade e chegava a submetê-lo a um exame de sangue. Caramba. Além disso, antes de um encontro, o pretendente ficava sabendo a respeito dos históricos médicos e sexuais da cantora. E pra Britney, tudo era muito humilhante. Abre aspas. A insanidade deste esquema me impediu de encontrar uma simples companhia, ter uma noite divertida ou fazer novos amigos. Quem dirá poder me apaixonar? Mano, além de humilhante... Gente, que pesado, né? Invasivo, né, Sim. cara? Imagina, cara, cada vez que você quer conhecer alguém, se relacionar com alguém, aí, pô, peraí, que tem um certo protocolo, veja bem. Aí, mano, começa a... Se fosse você, você desistiria? Desistiria da, de, de, se da pessoa. Quis... Se fosse a Britney, você tá lá apaixonado pela Britney e tal, querendo sair com ela. Passava por, todo, por tudo isso. Você passaria numa boa? Se eu tivesse apaixonado, eu passaria. Mas se eu tivesse conhecendo, comecei a conhecer e já chega esse B.O. todo, eu tô fora. Ruim, né? É, ah, mas inva invasivo. Invasivo foi o que foi falado lá do, do pai dela, que pra ela não engravidar, ele colocou Dil nela. Sem a contra-vontade dela. Poxa, que é mais invasivo que isso? Pô. Não, e ela, e ela, por exemplo, ela queria fazer a unha, tinha que ir na casa dela e ficava um segurança monitorando. É, passado. Mano, triste. Cara, mas também depois que ele sortou. É. Então, não, mas peraí, vamos lá. É, de fato, eu é. acho que ela precisa de um certo acompanhamento. É. Um monitoramento. Não do pai, mas do não, pai, exato, pelo amor de Deus. Mas não do pai. Claro. Ô, Tortinho, temos novidades sobre o Mingau? Temos novidades sobre o Mingau, Romano. Temos sim. Mingau, baixista da banda Ultraja Rigor, está atualmente demonstrando sinais de melhora, gente. Olha que legal. E os médicos estão considerando sua alta da unidade de terapia intensiva do Hospital São Luís. O seu quadro é estável e sua resposta ao tratamento é satisfatória. E a equipe médica está planejando, então, essa deshospitalização que implica na continuação dos cuidados em casa, embora ainda não haja uma data de alta definida. Mingau está apresentando evolução neurológica e uma boa recuperação no sistema respiratório, interagindo através de movimentos oculares e respondendo a estímulos. Sua família mantém esperança em sua recuperação e a gente também, né, gente? Nossa, cara, que, que coisa, mano. Muito, muito triste isso aí que aconteceu com o Mingau, cara. É, e esse termo deshospitalização é o seguinte, é quando a pessoa tá internada, não é que ela teve alta, ela tá ótima, não. Ela vai ser acompanhada em casa. Por quê, Romã? Eles acreditam que com o, os cuidados em casa, você sai desse ambiente do hospital, então você tem a família, você tem o seu lar, você tem... eles acreditam, e eu também acredito que isso acaba ajudando na recuperação, o clima de casa, Sim. o familiar, e isso não impede todos os cuidados que, o, que, ele, que ele teria no, no hospital. Então segue o tratamento, segue fisioterapia, segue tudo porém em casa, mas isso é um processo chamado deshospitalização. É, sair daquele ambiente hospitalar isso. e ir pra um ambiente, né, mais familiar, que ele conhece. É porque é gradual, é lento, né? A gente sabe que essa recuperação é, é, é dia após dia, né? Bom, fica aqui toda a nossa positividade para que ele tenha uma pronta recuperação Sim. e que dê tudo certo. E a gente também teve a notícia aí do Huawei, né, do Hermes e Renato. Gil, Gil Brother, Huawei. O Ovo Maltini. Nossa, ah. eu ria muito com os conteúdos dele, meu Deus do céu. Maravilhoso. Ah, né? marcou uma geração, né? É, não tá legal, ele não tá legal. É muito, bom, muito bom. O, ele é, o nome dele é Jaime Gil da Costa, né? Conhecido como Gil Brother Away, famoso por sua atuação no grupo Hermes e Renato nos anos 2000. 
Tá lutando, gente, contra o câncer de próstata e bexiga. Então são dois cânceres. Dois. Após um AVC que o deixou com paralisia no lado esquerdo do corpo. O sobrinho de Awei, William Passos, responsável por seus cuidados, relata que ele não desistirá da luta e continua com esperanças de recuperação. O humorista também enfrentou problemas financeiros e depende da ajuda de fãs e amigos para cobrir despesas médicas e tratamentos. William mantém o público informado sobre a condição de saúde de seu tio através de vídeos nas redes sociais e agradece o apoio dos fãs e amigos que têm contribuído para o tratamento do Away. Cara, mais uma vez a gente também deseja uma pronta recuperação. Falamos dele, né? Quando soubemos do AVC e agora mais essa do câncer, enfim. É, eu vi uma imagem dele recente, ele tá realmente ele tá, tá bem debilitado, né, Roma? Também um AVC, depois dois cânceres em seguida, assim, enfim. A gente fica na, na vibra, vibrando positivo, claro. Sim, sempre. cara, acho que a fé a gente não pode perder nunca, Sim. então, onde houver um por cento de chances, 99% por cento de chance. É de, isso, pra de cima. É, cara, eu queria falar, você sabe qual foi o show mais assistido? Rapaz, entrou pro livro dos recordes. Tô mentindo, Yara. Não tá mentindo. Havia muita expectativa, né, também, em cima desse show, depois da parada dela. E a Rihanna conquistou um lugar no Guinness Book por ter a maior audiência de TV pra uma apresentação no intervalo do Super Bowl, em fevereiro de ah, 2023. Que ela Primeiro. fez o maior chá revelação do mundo. Foi uma a revelação do Foi. mundo, que ninguém sabia que ela estava grávida. Superando o recorde anterior de Kate Perry. Segundo a Nielsen, o show da, da Rihanna teve 121,17 milhões de visualizações, tornando-se um novo recorde. Isso marcou o retorno de Rihanna aos palcos após cinco anos. Kate Perry detinha esse recorde com 120 milhões de visualizações, seguida por Lady Gaga com 117,5 milhões em 2017. Cara, é, já tivemos no intervalo do Super Bowl Michael Jackson, já tivemos Red Hot Chili Peppers, mas sabe pra mim qual foi o melhor Super Bowl que eu já vi na minha vida? Show é. do intervalo? É. Hum. Aquele que juntou o Chris Martin do Coldplay, a Beyoncé e o Bruno Mars. Cara, se você nunca viu o show do intervalo com esses três, eles fizeram tipo um videoclipe de plano sequência ao vivo. Foi mesmo? É, é sensacional, é genial. Cara, eu só acredito que aquilo ali foi ao vivo porque era o Super Bowl, não tinha Sim, como ser mentira. Sim, é rapidinho, intervalo, montagem, desmontagem, bagulho cara, é muito louco. Cara, como o americano tem a manha de fazer esse show business, né, cara? Sim. Impressionante. E sabe quem tá bem também, Romano? Quem? Você fala assim, quando você separa, fala, ah, a separação é triste. Sim. A separação... Mas a separação, ela pode ser lucrativa, Romano. Sabe quem tá deitando os cabelos? A Shakira. Gisele Bündchen, filho. Ah! Mano. Maravilhosa. Faturou, Yara? Olha, após anunciar o fim de seu casamento com Tom Brady, a modelo brasileira Gisele Bündchen teve o ano mais lucrativo de sua carreira. Especialistas preveem que ela pode faturar até 100 milhões até o final de 2023. Esse ano, 100 milhões de reais. Sim, só neste ano. Tá maluco. Deixa fechar dezembro. So... Sua carreira tá mais agitada do que nunca, com várias campanhas e novos projetos, incluindo um livro de receitas e sua participação como garota propaganda da coleção de inverno da Grife Frame. Antes do, do divórcio, a Gisele e, e o Tom, eles tinham uma fortuna estimada em 4 milhões de dólares. E aí o divórcio foi, o divórcio foi facilitado por um acordo pré-nupcial. A Gisele também compartilhou a sua expectativa sobre o divórcio, expressando a sua esperança de que o relacionamento funcionasse. Mas não tendo arrependimentos em relação à sua separação. E ela enfatiza que as pessoas crescem e mudam ao longo do tempo e isso é parte da vida. Caramba, a Shakira também já tinha faturado quando você parou do Sim, tô, mano, separar as mulheres da deita, mas você viu a, a diferença? 
das campanhas que ela fez depois da separação, ela vai fechar dezembrão, tá ligado? Quando você fecha ó, a contabilidade da firma, dezembrão, deixa eu ver. Eles estão calculando, quando chegar dezembrão ali, fala, ah, faturamos 100 milha, mano. Tá maluco, hein? É, é aquela história, melhor só do que mal acompanhado, né? Ah, não, Pô, eu não sei se é melhor só do que mal acompanhado, mas que dá um dinheiro, dá. É. Ah. Ô, vocês sabem o Messi, tá ligado o Messi? Sim. A mulher dele é super fã de um artista aí. Ah. E eles foram no show. Foram no show? Foram no show. É a nossa notícia que vai mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Eles foram no show ou o show foi até eles? Mano, tem imagens. Quem vai no show é Quem nós, pode, filho. pode, pode né, falar? pai? Tem é. imagens do Messi na arquibancada assistindo como se nada e ninguém se liga aquele. É, é não, mas essa fita aqui foi mais embaçada. Olha só, gente, o Ed Sheeran recebeu o Lionel Messi no camarim de seu show na Flórida, nos Estados Unidos. E o argentino levou a sua esposa Antonella e os seus três filhos, Matheus, Ciro e Tiago. E os meninos, por sinal, são fãs do astro britânico. Olha a fotinho, hein? Que família linda do Messi, sensacional. Mas eu tenho, eu vi oh, imagens tortinho dele durante ah. o show. Ele não ficou assim, área VIP, pertinho do palco, ele tava na galera, cara. Sim. Sensacional. Cara, tem um filho do, do Messi que chama Matheus, cara. Esse moleque é, é o capeta, esse moleque é demais. E joga bola, viu? É o Matheus, né? É Matheus que fala Mateu. sem o S? Matheus, Matheus. Ah, que bonitinho. Quem nos acompanha com a imagem, tá vendo tudo no YouTube. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, o que vocês acham da gente fazer assim, ó? Mata, mata. Diga. A gente vai de música e aí na volta a gente fala quem ganhou o Mata Mata, uhum. a música mais votada, toca ela na íntegra, da hora. anuncia o vencedor que vai levar esse fone Bluetooth da Transamérica Sim. e aí na sequência a gente faz aquela session. Boa! Só áudio de ouvinte um atrás do outro. Fobias, a gente quer saber hoje da sua fobia, conta pra nós. Você tem medo de quem? É. Ó, oh, clássico do YouTube, hein? Nossa! New Year's Day! New Year's Day! De onde você estiver. Mata, mata! Opa, opa, opa! Chegou o grande momento de saber qual foi a música mais votada do Mata Mata de hoje, pra gente tocar ela na íntegra e na sequência dizer quem foi o ouvinte que se deu bem e vai levar pra casa um fone Bluetooth customizado da Transamérica. Quais são as músicas, do Tortinho? São essas, ó. Pode vir quente que eu estou fervendo com barão, com frejá. Tá. Ah. E pro dia nascer feliz, barão vermelho também, só que com Cazuza. Então era frejá contra Cazuza. Era barão contra barão, dependendo do vocalista, você podia ir ou no frejá ou no Cazuza. É isso. Muito bem, Ara Oliveira já está com a parcial, nossos já. ouvintes bombardearam, uhum. votaram. Quem ganhou? Cara, Cazuza ganhou de lavada. Amasso. 70% a 30%. Ixi, Maria. Nossa. Pro dia nascer feliz, gente. Nossa, mano. Parece, parece Inter e Santos. Mas o <risos> que, mal... <risos> que maldade, hein? Se fosse sete, não. Tem é. que ser mais, cara. A porcentagem. Vocês respeitem o Santos, hein? É. A gente respeita. O Santos que muitas vezes não se dá o respeito. É. Boa, Yara. Rapaziada, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai honrar. Mata, mata! Vai tocar essa música pro, pro dia nascer feliz com o Cazuza nos vocais na íntegra e na sequência. A Yara vai dizer quem foi o ouvinte que se deu ba e vai levar pra casa esse fone Bluetooth customizado da Transamérica. 
música, meus amigos. Na hora! Pro dia nascer feliz com o Cazuza nos vocais, busca vencedora do nosso mata-mata. Mata! Muito bem, pro dia não ser feliz, tudo muito bom, muito legal, mas a verdade é que o nosso ouvinte era não tá nem aí pra música, a gente quer saber quem se deu bem. Bando de interesseiros, só escuta conectados pra ganhar prêmio. Uns trouxas, quem foi o idiota que ganhou? A cretina. A vencedora de hoje, gente, é a Andressa Silva. Parabéns, Andressa. Se deu, Andressa, fica tranquila que a nossa produção vai entrar em contato com você. Você vai levar pra casa esse fone Bluetooth customizado da Transamérica se você for de São Paulo. Com um kit. Com um kit. kit. Ainda com tem um fone. Kit. Tem um nossa, kit. Nossa, sensacional. Também. Aqui na Transamérica você Mas não é passa à vontade. Lembrando que se você vier aqui, você for de São Paulo e tiver no horário do programa, cola na grade vai ser uma honra te conhecer, bater uma fotinha, trocar uma ideia, me caça, sucaça. É isso. Vamos agora ao que interessa? Sim! Baseado, hoje aprendemos o que é ginofobia. Fobia de mulheres que o africano teve lá 55 anos trancado dentro de casa para encontrar uma mulher. Vixe, Maria, coitada, ele deve ter sido traumatizado por alguma demônia. Sim, é um TPM louco. E aí, o que, que a gente quer saber da nossa audiência? A gente quer saber o quê? Você tem fobia. Fobia do quê? Você tem medo de quê? Tem medinho? Conta pra nós, tem medinho? Aí a... Tem medinho? Aí... <risos> a Yara tem medo de aranha, você tem medo de sapo. E rato, eu não falei também, rato embaçado. Mano, uma mano. vez eu vi um rato e tomou uma bica aqui na costela e ele fez... Ai, toda vez essa história. E eu Ai, tenho medo, eu não aguento mais essa história, E mano. eu tenho medo de barata. Essa história lúdica aí que você inventou. É audiência rotativa do rádio. Ai, Ana. mas você inventa história e fica contando, contando eu, pras pessoas. Eu não invento absolutamente Gente, eu não nada. Gente, não pode ficar contando essas mentiras no ar. Mas não é mentira, tudo isso. Tudo, ah, é o, tudo... o rato falou. É Como tudo... é que... Como é que é? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Aqui quem fala é Reginaldo, motorista de aplicativo de São Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo. Cara, a minha fobia é de rato. Ô, oh, bicho nojento. É eu detesto rato. Nossa senhora. Agora uma coisa que eu achei legal aí no depoimento do Romão. Hum. Agora a gente descobriu. Hum. Da onde veio a inspiração pra música? Pula! Pula! Pula, <risos> filha da pula! Pula! Pula, filha da pula! Pode Porra, ser. a música foi gravada, foi pensada depois de um encontro com o Roman no banheiro com a barata. Isso. Caramba! Um é abraço, isso. conectado. É isso, tava, tava no meu subconsciente e aí, é puta, isso. eu não sabia, mas eu, o nosso ouvinte acabou de descobrir. Fala, conectado, seus trouxas! É Quem tá falando é Luiz Henrique Schmidt, motorista de aplicativo aqui de São Bernardo do Campo. Cara, eu tenho fobia à altura. Hum. Não sei porquê. Antigamente, ia no Play Center, ia no Hop Hari, ia em todos os lugares. Mas depois que eu, depois dos 30, fiquei com medo de altura. Não posso subir num prédio de passou do 15º andar as perninhas já fica toda trêmula. Um abraço, conectados. Cara, não tem, não tem nome isso, medo de Acho que é acrofobia, será? Acro. Acrofobia, talvez, vamos, talvez, vamos, vamos chegar. Vamos cara, chegar. mas é uma sensação horrorosa, né? A pessoa não consegue... Sabe no Pão de Açúcar, aquele cartão postal do Rio de Janeiro, todo mundo conhece. O bondinho que te leva lá, ele é todo, né? Não tem parede, é tudo vidro pra você poder... É acrofobia ter, mesmo. Acrofobia, pra você ter visão panorâmica. Cara, tem muita gente que vai de olho fechado porque... 
tem acrofobia. Ah. E aí começa a ver, né? A altitude ali vai subindo pra chegar lá no morro, cara. E ali é tudo panorâmico. Rapaziada fica na mão derrada. Salve, seus trouxas. E aí, seu idiota? Mano, essa fobia aí é embaçada, hein, mano? Qual? Eu tenho fobia de rato, pai. Hum. Eu encaro um cara armado, velho. Encaro o Romã, faixa preta do jiu-jitsu, mas não encaro o rato, velho. Isso é louco. Se puder, galera, manda um salve pro Caio aí. Caio Cezinho, aniversário dele hoje, meu filho, 12 anos. Ah, um abraço legal. aí a todos. Marcelo de São Paulo. Boa! Valeu. Boa. Parabéns! Só não entendi o nome, Carcezinho, Carcezinho. Caio, né? Caio. Caio. Parabéns, Deus abençoe. Caio. E obedece o papai. Tudo que o papai falar, você faz. Por exemplo, apareceu um rato, o papai falou, vai lá, mata o rato, você vai lá e mata o rato. Nossa. Só não dá uma bicuda na Só não vai querer ir na Disney que o papai não vai querer encontrar o Mickey. <risos> e não vai dar uma bicuda no rato, né? Pelo amor de Deus. Ele vai, fazer... vai que o rato fala, né? Como é que ele faz? Ai, gente. Não sei nem fazer, eu nunca vi um rato falar. Ele fala. Fala galera do Conectados, Opa. aqui é Matheus do Rio de Janeiro. E aí, Matheus? Cara, eu tenho uma fobia que eu não sei qual é o nome, na real, não sei nem se é fobia ou se é frescura mesmo, tá ligado? <risos> Sincero. Meu mamão, não pode subir uma cebola no meu prato, meu. Cebola? Eu vejo ah, uma é? cebola no meu prato e já, tipo, me dá um angústia, tipo, eu tenho que jogar tudo fora cebola e fobia. botar o prato de novo, tá ligado? E se eu não vejo e eu morro da cebola sem ouvir, aí faz aquele. Tá ligado? Caraca, meu irmão, acabou meu dia, sério. Então é isso aí, não sei. Não sei se isso é fobia ou se é frescura, mas é isso aí. Não, Valeu, galera. Pelo jeito que ele descreveu, é uma fobia, porque é ele sabe que até o, até o. Ele já, já dá é, um gatilho nele de alguma tem, coisa. Eu, eu achei uma fobia aqui que é relacionada a isso, que é o medo de vegetais, que é a laxanofobia. Laxanofobia? É. Me, você vê uma alface e você passa mal. Ó, oh, o cheiro, a textura e o sabor podem causar até náuseas em casos mais extremos. É o que ele tem. É isso. É isso. Como é que é o nome, Ara? Laxanofobia. Você não tá com frescura, você tem laxanofobia. Aprenda. Anote que Ara não é eterna. Diga. Bota de Douglas Romano, de Itaquera, eu tenho fobia, fobia, fobia de argentino, eu tenho fobia de argentina, se eu encontrar esse argentino aqui na Brasleme, eu dou um abraço nele, Rapaziada, ó, você vai me encontrar fácil na Brasleme, volta e meia, tô lá fazendo barra paralela, cola na grade, é tudo nosso. É isso. Parece ler do lado da minha casa. O cara sabe onde eu moro, mano. É, fica esperto, não. É, vai. Oi, boa tarde. Meu nome é Almi, motorista de aplicativo aqui da Casa Verde. Opa, minha é, Então, a fobia que eu tenho é boletofobia. <risos> é, e todo dia 10 de cada mês eu sofro uma crise dessa fobia que eu tenho aí. Valeu? Cara, boletofobia. Posso falar? É. Acabou. É, mano. Fechamos com chave de ouro, tio. Fechamos demais. Acho que dá tempo, hein? Dá, dá. Vem, vem. Posso? Pode. Vou confiar, hein? Venha. Garçom, desce a saideira aí pra nós. Saideira do torto. Hum. Por que que o Batman ah. fez o seguro do Batmóvel? Que, sei lá, Gotham City é uma cidade muito violenta. Não. Seguro do Batmóvel. O Batman fez o seguro do Batmóvel. Por quê? Porque ele tem medo que Robin. <risos> <risos> ah, moleque! Sabe onde ele foi? Ah, o Batmóvel? Ah, é. Não bate.
traumatizado. <risos> e de onde veio essa? Tem muito mais. Amamos vocês amanhã a partir das três horas da tarde. Conto com a sua audiência. Valeu, Yarinha. Tchau, até amanhã, gente. Valeu, Tortinho. Valeu, um bate-abraço. Buenas tardes e até amanhã. No bate-horário. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.